0: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel Deguiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do programa CREA Júnior Santa Catarina. E estou aqui, né, primeiramente, né, desejar um excelente sábado a todos aí, a todos os nossos ouvintes, né? E a gente está aqui ao vivo pelo, nos estúdios da Rádio Clube Blumenau. Eu estou com a minha colega de bancada aqui, Janaína. Bom dia, Jana.
1: Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau, os nossos espectadores do Falando sobre Engenharia. Hoje apresentamos o programa de número 188, né? Eu tô contando, se contando. Rechar de conteúdo, assuntos interessantíssimos sobre engenharia, arquitetura, empreendedorismo, enfim, né? O nosso programa é aqui para todos os ouvintes, dependentes da profissão, da classe, idade, gênero, enfim. E hoje, né? Prazer enorme estar aqui contigo. Bom
0: dia, Roger. Bom dia, Jana. Como a Jana disse, a gente está aqui para trazer informação, é, eu acho que mais para quebrar paradigmas né, quanto à engenharia, porque tem muitas pessoas ainda que, que têm um certo preconceito quanto... A nossa classe, né? Isso,
1: e isso também não entende, né, Roger?
0: Exatamente. Então a gente está aqui, mas é para trazer informações. É, ontem, ontem ocorreu uma reunião, a primeira reunião presencial do GT Mulher, do CREA Santa Catarina, né? Onde o assunto delas foi equidade de, de gênero, né? Uhum. E a valorização profissional. A mulher aí ganhando seu espaço e a engenharia é, é uma realidade ainda dela, que é uma profissão muito masculina, uhum. né? E tem muito esse preconceito ainda mas a gente está aqui para quebrar isso, né, as mulheres estão aí para pegar o seu lugar, eu acho que muito mais do que gênero, a gente tem que pensar na qualidade do
1: profissional. É isso mesmo, é isso mesmo, e é, essa reunião, uma reunião muito importante, que quem participou, a nossa, né, inspetora regional do CREA, a Glaucia Gebim, então, é... Nada melhor do que ela para estar lá. Ela me, me representa, ela está lá me representando e representando tantas outras mulheres na engenharia né aqui de Blumenau, da região, enfim.
0: Ah, outro recadinho aí do CREA, a RK Engenheiros Associados realiza no dia, nos dias 21 e 28 às 9 e às 18 das 9 às 18 horas, um curso online né, sobre dimensionamento de escalas de concreto armado. Quem tiver interesse em, em saber como fazer cálculos... É como, como se projetar uma escada aí de concreto armado. É Só tá buscando ali no site do CREA Santa Catarina, né? Ali tem mais informações certinhos. Lembrando que é um curso gratuito, né? De forma online. Então, para quem é engenheiro civil aí ou trabalha na área de, de construção civil, eu acho que é um assunto pertinente, né?
1: Muito interessante. que é difícil calcular a escada, sabia? <risos> Meu Deus do céu! Eu, bem difícil! Eu tenho,
0: eu tenho sorte que o programa que eu trabalho de, de projeto só vai ali de... Claro que tem, tem normas né, para cumprir. Né? É, não é simplesmente ah, vou fazer uma escada. É, tem, tem exigências, né? A gente tem, tem normativas para isso. Sim. Então, mas isso me, me auxilia bastante. Já fiz algumas, na verdade, de estrutura metálica. No dia, no dia 30 de agosto, né, às 19 horas, o CREA Júnior, em parceria com, com o CREA Santa Catarina, vai realizar uma, uma, uma live né, com o nosso coordenador Tom. É, o Tom Nicolas, e o nosso presidente do CREA Santa Catarina, o Carlos Alberto Quita é Xavier, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho. Esse evento será, é, eles vão estar tá, discutindo, tá, 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 tá... É, falando de que forma vai ser realizado a IA, né? Que é, o, que é o maior evento dos engenheiros aí do Brasil. De que forma que esse ano é totalmente diferente esse evento. É um evento totalmente online. E é um evento aberto para todos, não é só para engenheiros dessa vez. né? Porque hum. esse evento, geralmente, quando é, é, é presencial, ele é um evento para engenheiros.
1: Fechado, exatamente. né?
0: Exatamente. Então, todos podem, podem estar assistindo. E, e vai ter palestrantes, olha só. Palestrantes como Leandro Carnal, né? Tu vê, ó, que chique, né? Olha que evento chique, né? Ah. o nosso ministro da, da infraestrutura, é, o Tarcísio Gomes de Freitas, né? Que, que nem diz os, os caras do pânico ali, que eu escuto bastante no pânico na rádio, o Deus do Asfalto aí, O Deus do no... Asfalto. É. <risos> chega a ser cômico, mas é. é então, são dois palestrantes aí de renome, que, que vão estar participando desse evento, então quem quiser saber mais sobre o evento, é só procurar lá no CREA Júnior Santa Catarina, né é, tanto no Instagram quanto no site, a gente tem mais informações, no site do CREA Santa Catarina também, né, e vai ter diversos outros palestrantes na, da área de engenharia então, bora participar, e não é só isso, né o CREA Júnior, ele, ele traz bastante coisas assim, ó, se você quiser, você acadêmico de engenharia quiser saber mais sobre o CREA Junior é só entrar no nosso Instagram ele traz dicas de, de como tu usa ferramentas de gestão é, drive é, entre outras aí é, a, a, a PDCA acho que é uma ferramenta também uhum. e, entre outras a gente também fez no dia 11 é, um evento até cheguei a falar aqui na rádio é um evento em parceria com o um blog da Engenharia. Isso está no YouTube lá também. Quem quiser ver, foi, pô, foi um evento formidável, aí, uma live que eles fizeram. Até o nosso convidado de hoje. É o pai do blog da engenharia, né? Então, é só procurar lá. O evento Sob Pressão foi um evento formidável. Quem quiser estar tá, tá buscando, também tem no nosso canal do CREA Júnior Santa Catarina no YouTube. É só tá buscando lá.
1: Muito bem, então, só para finalizar os recados, tenho só mais um recadinho aqui, né? Antes da gente começar, eu quero aproveitar para convidar os nossos engenheiros e arquitetos a conhecer a AEANV, Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí. E com Consequentemente se associar, né? Uh, a Hoje, eu sou como diretora, diretora social, social da IAM, velho, que chique. <risos> e a associação, ela tem como objetivo o desenvolvimento e a representação dos profissionais da classe, né? Através de cursos, eventos e parcerias. Que, aliás, estamos com a EAM VTALK, que são é, palestras mensais sobre diversos assuntos. São duas palestras no mês. Em julho, tivemos a palestra sobre gestão de projetos. E agora, em agosto, né, essa, essa palestra virou um curso aqui. Que está acontecendo todos os sábados, né? É Uma palestra bem interessante ali com o engenheiro Jefferson. É um curso em parceria com a Proway que será online e ficará gravado para quem não puder assistir as aulas ao vivo. E,
0: na verdade, está rolando esse curso, né, Jana? É
1: isso Agora, momento, mesmo.
0: Para a gente estar tá lá assistindo o curso, só que como a gente está aqui trazendo informações para vocês, a gente assiste depois de forma gravada, como a Jana comentou. E não só a IAMV a não está aqui só para fazer curso também, né? Só frisar que a EANV está para valorizar, para lutar pelo nosso profissional de engenharia.
1: É isso, é isso mesmo. E para saber mais sobre esse e os demais projetos, é só acessar o site www.aeanvi.com.br. Também estamos no Instagram, arroba aeanvi, ou entrar em contato pelos telefones 3340 294. Ou 99579975. Quem quiser também pode entrar em contato comigo... Através do Instagram... Arroba Janaína Ou pelo WhatsApp 997932793. Chama lá... Que teremos o prazer de bater um papo contigo. Tá?
0: E vamos, vamos, vamos para, os, para o que é importante. O que interessa,
1: né? Vamos para o que interessa, gente. Hoje a gente está com um convidado muito especial, né? Como o, o, o Roger disse, foi uma expectativa muito grande para receber esse cara, porque realmente ele é uma pessoa que inspira a gente né? desde o período de faculdade até a vida profissional. Antes da gente anunciar quem é, eu quero dizer que ele é engenheiro civil, sócio e head de novos negócios do grupo GEMP, formado pela PUC de campos em 2014. Ele é o criador, empreendedor de inovações e criador do blog da engenharia, blog da arquitetura e engenharia de pressão. Gente, isso é só um pouquinho de quem é essa pessoa, do que essa pessoa faz. Então, Roger.
0: Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo ao programa Falando sobre Engenharia.
2: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Roger. Bom dia, Janaína. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa manhã de sábado.
0: Prazer é todo, todo nosso, nosso, Eduardo. Para quem, quem não sabe, é, quem a, que que a Jana não falou, não é Eduardo, ele é engenheiro civil, só que, que ele é, faz, ele, faz, faz, ele atua em diversas outras, outras áreas. Digamos que... que não, não, não é que, é que não, não condiz, condiz com, a com a engenharia, mas não mas tem o, nada a ver com a engenharia, com a engenharia civil, civil, né? Mas... Eduardo, é, antes que a gente que te comece a falar, falar mais sobre, sobre você, eu vou deixar, deixar você se, se apresentar, apresentar, né? Conte para nós quem é o Eduardo Cavalcante e por que, que ele escolheu a Engenharia Civil, civil como, pro, como a sua, sua formação, formação acadêmica.
2: Legal, Roger. Bom, vamos lá. Primeiro, me <risos> chamo Eduardo Cavalcante, é, sou engenheiro civil de formação, né? E, e eu acabei decidindo por Engenharia Civil por sob pressão. <risos> é, eu Passei o ensino médio aí, um, um ensino fundamental e um ensino médio muito ruim, muito muito ralo, né? com muito pouco conteúdo. Então, já para adiantar a todos vocês, eu era péssimo com exatas. Eu não sabia fazer conta de subtração, adição, <risos> comprar e vender coisas. Basicamente isso. Meu, meu, meu negócio sempre foi fazer negociações, desde, desde muito pequeno. E quando eu cheguei na época de, quando eu me formei no... No ensino médio uh, Falei, bom, o que, que eu vou fazer? Qual o curso que a maior parte das pessoas Que não sabe o que fazer faz? Administração É um curso excelente, mas assim É um curso que é um curso base E, e eu como não, Eu não, não tinha ideia do que, que eu queria fazer para minha vida Eu falei, vou fazer administração Porém, quando eu era criança O meu sonho, o meu desejo ardente era ser pedreiro tá? Sério? Porque, peraí, <risos> loucura Loucura e, e aí, beleza, né? passei no vestibular de administração, aí meu pai falou, meu pai não teve a oportunidade de estudar na época dele, né? Na, era, as coisas eram bem mais difíceis ainda, e aí ela, ele falou, ó, tá bom, vá, faça o que você quiser, mas lembre-se de uma coisa, qualquer engenheiro pode se tornar um administrador do negócio, por isso se você for administrador, não você pode... vai ter que fazer engenharia para você ser engenheiro também isso vai pesar muito no seu futuro. Aí aquilo ficou batendo na minha cabeça. Aí eu falei, cara, meu... Ele não me obrigou, né? Mas ele, teoricamente, deixou ali... Ele... Deixou me obrigado
0: <risos>
2: Eu falei, bom, eu vou, vou prestar o um vestibular, então, para E essa história eu nunca contei, viu? Só que eu contei, acho que em algumas palestras presenciais, mas na internet eu nunca contei. Meu! E aí eu, bom, decidi fazer engenharia civil, para mim era a única opção que que tinha na época, né, porque já já vindo história que eu queria muito ser pedreiro, eu gostava muito da parte de construção, eu queria ser pedreiro porque eu não sabia, é, eu queria trabalhar com construção, e eu uhum. falava que
1: eu queria ser pedreiro, com 5, 6 anos de idade. Mas, Mas a na família, família, tu tinha alguém, teu pai, ou algum tio, alguém que, tipo, te dava esse contato com a, a construção através de pedreiro, alguém que te espelhava, alguém que fosse pedreiro, e tu, meu, é isso que eu quero...
2: Não, eu tinha, na minha rua, quando eu era pequeno, tinha é, uma época que tava tendo bastante obras. Uhum. E, e eu me inspirei naquela galera criando as coisas, construindo. E eu falava, cara, isso é demais, o cara construiu uma casa do zero. E eu, fiz, eu, eu enchi o saco da minha mãe para ela me levar nas, na, nas casas dos vizinhos, que, porque eu queria falar com os pedreiros, eu queria pegar tinta, eu queria pegar concreto era tua mãe...
1: brincadeira
2: minha mãe ficou possessa e aí eu acabei decidindo por engenheiro civil né tinha outras áreas para as quais eu poderia ir mas eu acabei do é, decidindo ir para civil
1: mãe
0: mas é é, é legal você estar tá falando isso porque assim eu acho que que um pouco da da minha paixão pela, pela engenharia mecânica em, em si, foi, foi inspiração do meu pai também. É, é, na verdade, aproveitando um gancho aí, hoje é aniversário do meu pai, né? Sério? Dar os parabéns aí pro meu, meu pai, é, desejar que, que, que ele tenha aí muitos anos de vida, que Deus abençoe ele. Pai, te amo. Mas voltando ao nosso assunto, é legal estar é, tá frisando isso, porque meu pai é, é, é que nem eu digo, ele é um engenheiro sem formação, ele, ele ah. faz de tudo ele, ele mexe em tudo, ele é pedreiro Ele é mecânico O que tu, tu imaginar, o que meu pai botar o olho Ele consegue fabricar então, eu acho que aí tá a tá, tá minha inspiração também.
1: <risos> pois é, né? Eu não vou falar a minha porque tem um dedinho do meu pai aí também. Mas, Eduardo, olha só, o, o curioso você falar isso. Ah, eu, quero ser, eu queria ser pedreiro, meu pai foi lá e falou assim, não, engenheiro e entrou na engenharia. E como foi, né? Tipo, a, essa tua experiência com a área da engenharia, quando tu entrou e falou assim, meu Deus, é, isso aqui tem a ver, não tem a ver com o que eu queria, porque no comecinho eu também tinha esse pensamento, vou fazer um curso de pedreiro, porque eu vou ser engenheira que não sabe construir, porque realmente a gente não aprende na faculdade a pôr a mão na massa, né? são teorias em cima de teorias, então como foi o entrar na faculdade?
2: Foi péssimo. <risos> é, ainda mais porque eu, eu morava em São Paulo, capital, meu pai, meus pais são separados, meu pai já morava no interior. Uhum. É, e aí, ele falou, filho, vem morar na minha cidade e você faz uma faculdade próximo daqui. E foi o que eu acabei vindo fazer. então Minha mãe, inclusive, veio para cá. Então, era tudo muito novo. Eu comecei a faculdade, é, 100 quilômetros da cidade que eu moro hoje. E eu ia e voltava todos os dias. Só que eu comecei a trabalhar é, paralelamente a isso. Então vocês imaginam eu saía de casa 4 e meia de carro na manhã batia na faculdade é, não eu saía 5 e meia chegava seis e meia na na faculdade com essas aulas às e sete horas aí tinha aula até meio dia aí eu voltava para minha cidade e aí da minha cidade eu trabalhava até as oito da noite então eu não tinha tempo hábil para estudar uhum. basicamente e e aí Somando com o fato de que eu não era um cara muito bom com exatas. Ah, deixando bem claro. Sabia, <risos> o que eu fazia, o que eu fiz no ensino fundamental, o que eu fiz no ensino médio e comecei a fazer na faculdade era comprar e vender coisas. Ponto. A minha especialidade sempre foi essa.
1: Empreendedor desde sempre.
2: Cara, era assim, se eu vi uma oportunidade, alguém cara, eu tô vendendo meu celular porque eu tô precisando de uma grana, vale, 500, vale 500. Eu pago Ah, tá bom, pago 200 pago agora. E era, e era assim, o que eu fazia? Eu sabia fazer isso, tá? E eu usava a faculdade pra isso, assim, todas as coisas pra isso. Desde, desde, desde muito moleque. Tomei suspensão por vender gelinho na escola, tipo, CD pirata e coisas do tipo. Mas enfim... <risos> é, e aí, eu... Então, somando tudo isso, eu acabei que eu não aproveitei a faculdade dos dois primeiros anos, eu não conseguia me dedicar. E a faculdade de engenharia, principalmente os dois primeiros anos, que é um, o, o ciclo básico, é importante que você tenha um pouco de dedicação para que você consiga enraizar ali. Você está vindo de uma cultura de ensino médio, entrando na faculdade, a pegada é diferente, você não tem mais nenhum professor mandando em você, né, te coordenando, você ali é de fazer o que você quiser, você uhum. dar aula, da aula a hora que você quiser, se não quiser aí não vai. Então, assim, você meio que faz o seu tempo, aí você tem a faculdade ali, você tem o bar na frente com mesa de sinuca, aí começa a tentação. Então, assim, era de manhã, eu ia jogar sinuca. E aí, tipo, eu não conseguia acompanhar a aula, cara, eu olhava aquilo lá, os caras fazendo gráficos de física, eles... cara, o que eu tô fazendo aqui? Tá e aí, aí foi no qual... segundo ano que me deu um estalo, né? Eu falei, meu, meu pai me, me deu, deu uma chamada, uma chamada, mal, prensa. Ele não sabia que eu tinha. Não, é que eu já estava dois é. anos pra trás. Beleza. Aí ele perguntou, é, como que você tá na faculdade? Eu falei, não, tô bem, tudo certo. Vai terminar no tempo? Eu falei, bom, lógico. <risos> Mas eu tinha, mais três, eu tinha mais três anos ainda pra ganhar mais dois anos, né? Beleza. E aí eu falei, meu, eu preciso, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso terminar isso aqui. Porque eu não gosto de começar um negócio e não terminar, sabe? Sim. Eu fico pensando, meu, cara, comecei o um negócio, gastei tempo, dinheiro e não vou ter, vou largar. Por quê? Não, já comecei, já foi, né? Já foi quase metade. Mesmo eu não tendo concluído metade. Aí eu decidi, aí eu decidi ir morar na cidade. Conversei com meu pai, pedi uma ajuda pra ele. Falei, pai, me arugou uma kitnet lá. Eu preciso ir morar na cidade da faculdade. Ah, não, só vai pra festa, não sei o que. Eu falei, não, eu preciso estudar. Ele não deixou, eu passei seis meses meio que faltando do trabalho. Aí eu saí do trabalho e aí eu comecei a ficar à tarde na faculdade. Eu vi que esse semestre, né, que foi o quinto semestre, eu tive uma diferença gritante no meu, no meu desempenho. Recuperou o li...
1: tempo perdido.
2: Exatamente. E aí eu comecei a estudar e me dedicar. Aí eu falei, bom. Consigo, acho que é possível. E aí eu apertei ele de novo, e, e sabe, cheiro o saco, uhum. E aí ele falou tá bom, alugo uma kitnet lá. Tanto que ele falou isso no mesmo dia eu fui buscar kitnets. Foi um negócio <risos> muito louco. E aí eu decidi me dedicar absurdamente, né, para para faculdade. Óbvio que além de eu me dedicar mais pra faculdade, eu acabei me desenvolvendo muito como pessoa, porque eu fui morar sozinho, então a gente desenvolve outras responsabilidades, né? Sim. Eu costumo dizer que você morar sozinho, ou você se perde de vez na vida, ou você... Se
1: ajeita. Você
2: se <risos> e aí, no meu caso, eu... cara, eu não podia me perder, porque meu pai ia me espancar, assim, na, na boca. Né? <risos> uh, e aí, foi mais ou menos isso. E aí, eu acabei me formando em sete anos, ele ficou sabendo, ele ficou sabendo no, <risos> no último dia do quinto ano. Eu falei, não, mas é só mais seis meses. E eu fui ganhando seis meses e seis meses, né? E ele Foi portuguesa.
1: <risos> É, na verdade, é uma história muito comum, né, Eduardo? Porque não é que é dificilmente, né? Mas a grande maioria dos estudantes de engenharia se formam sim depois do, do, do tempo normal. Claro que há uma certa dificuldade em questões das matérias e tal, mas também tem muito essa questão, é, ao meu ver, da adaptação, né, da saída, ensino médio, escola, que é um ensino ali mais regrado, você tem que estar, com a liberdade que o, o, a, a Faculdade nos proporciona, porque ali é, é você por você. Se você fizer bem, se não fizer bem também, e, tem que, e o interesse tem que ser seu, né? Mas o nosso papo tá, tá muito bom, muito bom conversar com o Eduardo, não é, Roger?
0: Sim, exatamente.
1: É. Até pois oh. é, e o nosso tempo é curto, a gente tem um monte de coisa pra te perguntar. <risos> então,
0: mas para... a, a gente tem que puxar o um intervalo aí, Eduardo, mas só, só pra, pra deixar frisado aqui, é. Se o teu pai estiver ouvindo, ó, o pai do Eduardo aí, é normal terminar <risos> depois. depois de cinco anos da faculdade. Isso aí é mais comum do que do que, que ele imagina. imagina. Exatamente.
1: É isso aí.
2: Ele já sabe, eu, eu, eu acredito que minha válvula de escape para deixar a família orgulho, orgulhosa foi o blog de engenharia que veio no segundo para o terceiro ano de faculdade. Então isso... Foi uma grande chancela que eu ganhei no meio tempo. Pois é, é ô, mas Eduardo, dá
1: uma segurada. É, 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 bom pro intervalo, depois a gente fala. A gente um volta sobre falando sobre o blog. É
0: Voltamos aí logo em seguida. Ouça neste domingo, aqui na Rádio Clube, o programa antigamente era assim: Apoio Escritório de Advocacia Horst Verde, Restaurante Frau Dickmann, Loja Confecções eh, Trevo, Central Box, Decorações Bandolf, Agropecuária Fidelis. Apresentações Cássia Mantal e Ants Mantal.
3: Aqui a Joana Tomil da Centro Valor eu tenho uma promoção muito especial para você que quer emagrecer. Ligando agora, você fará um super detox por apenas 159 reais para desintoxicar o seu corpo e agora sim começar a emagrecer. Além desse preço promocional, fazendo um detox, você irá ganhar um grande presente, uma consulta de emagrecimento gold de uma hora para ajudar você a ter melhores resultados. Ligue já, 3322-2893, 3322-2893. Agosto, mês dos pais. Durante o mês de agosto, a Otica Oise vai dar de presente três prêmios de R$ reais em dinheiro. Para concorrer, é só passar na Otica Oise. Preencher seu cupom sem custo e boa sorte. Sorteios serão durante o mês de agosto. Não perca a promoção das lentes progressivas W54 bairroque. Pague o primeiro par e o segundo é sem custo. Tudo em 10 pagamentos no cartão ou crediário. Ótica OISE, Rua Padre Jacobs, 14, ao lado do ponto de táxi, junto à Torre da Catedral, Centro Blumenau. Fone 3340 8042 e 984559102. Filial Edifício Menk, Centro Indaial. Fone 3394 2993. Com o frio, precisamos pensar em nossos amigos de quatro patas também. O Pet Shop ST Pet Sementes da Terra convida você para conhecer de perto as roupinhas, caminhas e cobertores, especialmente para os seus pets. No ST Pet você conta com banho e tos e ainda uma linha completa de alimentação, brinquedos, acessórios e demais produtos para cuidar da saúde do seu pet. Matriz na Freista Nislauchete, 1305 Água Verde e filial na República Argentina, 244 Esquina com a Rua Paraguai Ponta Aguda. Fone 3328 1020.
1: Com mais um Falando sobre Engenharia, hoje no nosso programa, com um convidado muito especial, o Eduardo Cavalcante, criador do Blog da Engenharia, Blog da Arquitetura e Engenharia Depressão. Cara, eu não sabia disso tudo, sabia?
0: Eu sabia, porque o CREA Júnior Santa Catarina é, é parceiraço aí do, do blog da engenharia e a gente faz divulgação para ele semanalmente aí com tanto do blog da engenharia como engenharia de depressão aí, da depressão. É, a gente tem essa parceria aí, graças a, a Camila, né, Eduardo? E o, o Eduardo, ele, ele tá puxando, a cada semestre, ele tá puxando um, um oriundo do CREA Júnior pra fazer parte <risos> do blog, já tem a Camila, o Discard.
1: Gente do céu, ai, tô... fiquei curiosa aí por, essa, por esse bracinho no blog da engenharia. Mas, cara, olha só, a minha curiosidade é... Como foi que aconteceu tudo isso? Como é que um estudante de engenharia começa a compartilhar seu dia a dia, os seus perrengues e resulta numa baita empresa que é hoje né? o blog e os blogs, bem dizer, hoje o Eduardo ele muito além que, do que engenheiro, ele é empresário, tem vários negócios relacionados a engenharias e, e, e afins, né? Então, Eduardo... Conta aí um pouquinho, porque eu tenho essa curiosidade e, cara, como fazer isso? Qual é a fórmula mágica? Como isso e, e tudo só, aconteceu?
0: E só um detalhe, Eduardo, a Jana aqui também é a blogueirinha aqui do. <risos> ela é a blogueira da, da nossa rádio aqui no nosso programa. Se for acompanhar ela aí semanalmente aí, a Jana também fica. É,
1: é eu tô investindo, eu quero aqui as dicas do Eduardo. <risos>
2: Vamos lá, o, o blog de engenharia é uma história muito louca, né? muito curiosa, inclusive de 2014 a 2018, né? É, até 2019, quando a gente não tinha pandemia ainda, eu rodei o Brasil fazendo palestra e assim o, o tema mais esperado era sobre como eu criei o blog de engenharia, né? todo mundo queria saber, todo mundo quer saber, e em cada evento eu conto alguma coisinha que eu não contei no outro, eu sempre... É, para tornar o, o evento especial e único né e o blog de engenharia ele surgiu de uma dificuldade né no eu tinha muita dificuldade com, com a engenharia já falei isso algumas vezes <risos> mas quando eu cheguei no, no terceiro ano foi terceiro Não. é no terceiro ano cara começou as matérias mais específicas e resmate era meio assim no calcanhar de Aquiles nesse momento e aí, eu comecei... Cara, eu ficava buscando coisa na internet, conteúdo, pra poder aprender. Eu sempre gostei muito de aprender sozinho. E eu não, e não tinha conteúdo. Não tinha. E aí, eu comecei a buscar, assim, tentar encontrar blogs e histórias de outras pessoas que tinham dificuldade, né? Pra entender como que elas superavam isso. E não tinha. Você encontrava de várias áreas, mas de engenharia, assim, nunca encontrei nada no Brasil. Aí, eu tinha dois fóruns que eu participava um fórum russo e um fórum francês. Só para deixar claro, eu não falo russo, muito menos francês. Mas <risos> tradutor já.
1: Tava lá, né? né?
2: E aí, eu tentava entender as teorias tudo através desses dois fóruns. E assim, era muito ruim. Aí, é... chegou num dado momento da... do curso de resmate, né? Resmate 1, existem esses materiais. Existe... Uhum. A gente, como eu morava já na cidade, morava em Campinas, eu eu me juntava com alguns amigos para fazer corujões na né, madrugada de estudo, geralmente véspera de prova, porque eu tinha passado no vestibular de manhã, então minha faculdade era em suma de manhã, embora eu tivesse várias DPs aí, né, que eu fazia à noite, várias matérias que eu fazia à noite, estava refazendo. E aí, eu... eu como que chama? Começou. Madru... Oi? Pode continuar. É, em uma véspera de prova, eu, cara, era tipo três, três e pouco da manhã, eu desisti. Eu falei, galera, ó, esquece, eu não vou estudar mais pra essa prova, porque eu tive uma ideia brilhante. Eu vou criar um blog. Aí <risos> os caras começaram a falar,
1: cara... Aí, né, tá louco. E foi
2: assim, do nada mesmo, numa mesa com seis caras sem camisa estudando, puta calor que tava e tipo você vai criar um blog agora tá é quase a manhã, quase a manhã, quase quatro eu falei vou criar um blog e aí eles continuaram estudando eu parei os caras dando risada de mim tipo assim Meu, você tá louco né você pirou e aí naqueles eu tomei decisão naquele momento acho que talvez internamente já tivesse essa vontade e aquele dia eu tomei decisão eu falei cara eu vou criar um blog e eu vou compartilhar todos esses perrengues que eu tô passando aqui é que eu acredito que não somos só nós seis.
1: Uhum. Tá? Deve
2: ter mais umas 300 mil pessoas nesse exato momento com o mesmo problema. E a gente vai descobrir junto como... Enfim, os caras falaram, são louco.
1: <risos> tipo, eu me recuso a sofrer sozinho. <risos> uhum.
2: Só que a gente tinha Facebook só, não tinha Instagram naquela época. Uhum. E aí você imagina, é... eu falei, cara, vou criar um blog. Beleza, por onde eu começo? Bom, eu preciso de um nome. E aí eu falei, cara, blog engenheirando. Aí ah, eu falei, nossa, é bom o nome, né? Pensei na hora, né? Porque o nome é horrível. Mas... <risos> é, aí eu fiquei fazendo um brainstorm comigo mesmo ali cheguei em blog de engenharia. E aí eu tinha o cartão do meu pai salvo, porque eu tinha comprado um negócio pra ele online. Aí eu falei, ah, vou usar o cartão do meu pai. Era
1: tipo 30 reais
2: de domínio, e aí eu usei. Depois eu falei pra ele que eu precisei comprar um negócio de faculdade no cartão dele. Ele não gostou porque eu não pedi antes, mas era tipo 3 horas da manhã. <risos> e aí eu, criei, eu comprei o domínio, é, registrei lá no Facebook e registrei no Registro BR. E eu passei, daquele momento, eu passei 3 meses extremamente empenhado na criação do site. Eu não sou criador de sites,
1: mas uhum. eu, eu
2: falei preciso fazer, eu não tinha grana pra pagar alguém pra fazer.
1: Mas, mas naquela época tipo, hoje a gente fala muito sobre marketing digital, é importante estar nas redes e tudo mais, naquela época tu, tu já tinha essas informações pra ter esse insight de, Bô, vou criar um blog
2: Cara, eu acompanhava blogs de tecnologia naquela época Assim, blogs de. Eu sempre fui muito tecnológico, eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu acompanhava blogs de tecnologia. Tudo escrito, Uai. né? Não tinha vídeo praticamente, era, era muito escrito. Mas não tinha nada de engenharia. Uhum. Só estava... Copiar, tipo. É, tá mais... é, sites de tecnologia, tipo, tecnoblog, canaltech. Não uhum. tem como baixar um pouco. Enfim, só que voltado para engenharia numa pegada mais blog, né? Menos institucional. Uhum. E junto a isso, veio uma vontade não, que eu, eu tinha. Que é o seguinte, eu queria mostrar pro mundo que a engenharia civil não é a melhor engenharia. E que não existe uma melhor, melhor área de engenharia.
1: Aham. Uhum.
2: Porque, cara, eu vi essa briguinha na faculdade, o pessoal das Atléticas brigando. Cara, meu, engenharia civil é uma especialização da engenharia.
1: Aham. Uhum.
2: Mas a gente tem uma mãe chamada engenharia. E uma conecta com a outra. Cara, se eu não tiver um engenheiro mecânico projetando maquinário para eu aplicar na construção civil… Eu tenho uma construção civil com déficit. Deft. E aí eu preciso do engenheiro eletricista que vai projetar a parte elétrica desse maquinário. E aí você começa a entender como. Cara, é uma cadeia, né? As, as
1: isso. Estão... É uma conexão muito grande, né? Que a gente não eu pode.
2: Muito grande. E eu, eu falava, cara, não pode, eu preciso quebrar esse paradigma. E aí, junto com isso, vinha a questão das brigas entre arquitetos e engenheiros civis.
1: Sim. Eu
2: um negócio
1: ridículo. Que, que aliás, eu... né, tu é casado com uma arquiteta, né? Uma
2: arquiteta, deve estar. Ela tá aqui na casa,
1: ela tá ouvindo em algum
0: lugar. Mas é, é engraçado estar falando isso. É uma coisa que a gente também tenta pregar aqui dentro do programa. É, é esse conjunto que faz a engenharia em si, né? É, a, gente, a gente trabalha, se for, for analisar, é, a ideia da engenharia é um bem maior, e o que, que é esse bem maior? É a sociedade, então a gente tem que trabalhar sobre, em conjunto, e, e isso é uma coisa que a gente fala bastante dentro do, do programa Crea Júnior porque a gente só vê gente reclamando do sistema, mas querendo melhorar ele já não, não tem, é difícil tu achar alguém que realmente tem a solução, que, que quer buscar a solução, tu vê mais gente reclamando do que tentando achar a solução, e eu acho que é isso mesmo, Eduardo, o que você está falando é esse negócio da engenharia, ela se complementa, né? A gente é, é vamos pensar é, para o nosso público aqui, é, é, imagina a medicina, a gente fala a medicina, só que tem diversas áreas de atuação Sim, e aí isso é a engenharia.
1: Especializações, é verdade. E o mais curioso é quando o. Claro, Eduardo está contando a história dele, como criou o blog da engenharia, e tem toda um, um, uma questão do, do empreendedorismo né, envolto. Então, pega ali as habilidades que ele sempre tinha, teve de comunicação, negociação... Né, fez algumas coisas na faculdade, quando veio o blog também, né, exercitando essa comunicação dele, e parte de uma dor, né? Uma dor que você tinha, Eduardo, sobre as dificuldades lá na faculdade, e de dar, poxa, se esse é um problema meu, acredito que outras pessoas também têm esse problema, e eu quero né, pensar numa solução, num, num, numa rede para a gente compartilhar, para a gente se resolver, para a gente se ajudar, não é isso?
2: Exato. Eu acredito que a base para a gente é empreender... Tá, em criar solução para uma dor. Claro. Ponto. Então, eu acabei empreendendo sem saber que eu estava empreendendo naquela época. né? Na época, a gente não falava de marketing digital, a gente não falava de empreendedorismo, a gente não falava... Assim, a rede social não era algo em alta, a gente não tinha smartphone. Tinha, alguns tinham, mas era só que a gente tinha muita grana que tinha smartphone,
1: uhum. tinha Facebook
2: no computador. Então, é, eu acabei criando um negócio que escalou muito curto período de tempo e, se, e, e permaneceu no mercado, né? Acabou virando modelo para muita gente seguir. Só que um, é uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu sempre fiz isso, eu comecei esse business não pensando em dinheiro. Eu comecei por um propósito. Uhum. E ele se tornou um business. Ok. Faça isso. Você quer empreender? Comece por um propósito. Não comece por criar um negócio só para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro é é conse... parecer, mas é a consequência
1: de um trabalho. Vai ser muito... consequência. Muito interessante, porque, né, eu sou empreendedora. Eu, <risos> né, eu trabalho como autônoma e eu gosto muito de ler sobre isso. Até mesmo atualmente, o meu livro é Comece pelo Porquê, né? Então, a gente vê muito essa questão de, da, da paixão, claro que você tem que ter habilidade, você tem que ter ali algumas competências, mas a paixão é muito mais importante, né? ela tem que se sobressair acima disso tudo, porque vai vir dificuldades, tem que ser uma coisa prazerosa para que... Te mantenha focada, te mantenha motivada, te mantenha ali é, no, no, no negócio. Então, é, é muito importante sufririzar isso, porque, claro, a gente sabe que tem um, uma, uma demanda, não é uma muitos engenheiros né, saindo da faculdade, ocupando o mercado, e às vezes a gente sai frustrado, porque não tem emprego, e, meu, o que, é que eu vou fazer, o que aparecer aqui eu vou fazer, porque eu preciso ganhar dinheiro, e agora como é que eu vou pagar meu fiéis como é que eu vou, né, te tipo, pagar com, com as dívidas, os boletos que tem por vir. Então, é importante, né, essa sua frase do ter propósito, mas às vezes é difícil, né, Eduardo?
2: Às vezes é difícil, só que assim... É, é, porque a minha experiência foi baseada nisso. E naquela época de faculdade, em 2011, eu não tinha, eu não tinha muito gasto. Sim. Então, eu reverti tudo que eu podia ter de gasto para investir no blog da engenharia, que não foi muita coisa lá no começo. E aí, eu pode ter sido uma tacada de sorte somado com o timing também, porque se eu não tivesse criado o blog da engenharia, alguém teria criado algo parecido. E teria sido o precursor desse movimento. Uhum. Alguém teria feito. Então, tem muito a questão do time. As redes sociais estavam começando a crescer no mundo, no Brasil também. Então, é tudo relacionado a, relacionado a isso. E tem um outro detalhe que é muito importante para quem pensa em empreender. É, eu me blindei completamente a não dar ouvidos para o que estavam falando de mim. Porque eu fui extremamente aloprado na faculdade por conta do blog de engenharia. Sério. Muito, muito, assim, era bullying atrás de bullying. O pessoal assim, cara, olhava para mim, olha o blogueirinho ali, olha o blogueirinho ali. E assim, não era num tom de brincadeira, brincadeira. Era, era num tom me julgando. E eu falei, cara, eu mandei mandei bordar uma camiseta escrito blog de engenharia. E eu ia pra faculdade com ela. Sim. Eu lavava ia... todo dia, eu ia todo dia com ela de uniforme para escola, para faculdade. E o pessoal, tipo, desacreditado.
1: Sério? Mas, assim, como foi lidar com isso? Porque, claro, que hoje, né com o sucesso que é o blog, é, você fala como uma questão de superação, de, de certa forma, teve e é, te impulsionou a continuar, mas em nenhum momento tu ficou triste, pensou em desistir, falou assim, poxa, isso aí, será que eu estou sendo bobo? Alguma coisa do tipo?
2: eu já pensava tanto em desistir do curso de engenharia, que eu já, eu já sofri um bullying natural no curso de engenharia, que eu tava ficando pra trás, a cada semestre eu ficava pra trás, que isso pra mim era uma coisa assim, tá bom, mas eu acredito. Uhum. Eu, eu, eu acho que, assim, a minha ideia principal era, pô, se eu puder me conectar com uma pessoa e ajudar essa pessoa a de repente não passar pelo que eu passei até, até esse momento, pô, já tô com a minha recompensa feita
0: sim mas o Eduardo a ah, só só frisando ali eu acho legal essa parte de você estar tá falando sobre o bullying que é assim ó geralmente é a, quando daí hoje você vê o sucesso que é o blog né e dentre outros negócios que você tem a pessoal olha assim por Eduardo pô esse cara é um cara de sorte né e não vê, <risos> e essa semana isso deixa, eu até vou compartilhar aqui essa semana os caras me questionando é, referente a ganho né pela minha posição dentro da empresa porra, tu tá ali, tu não ganha nada cara, eu tô ganhando habilidades ninguém entende isso é, ah, tu, tu é o cara do CREA Júnior cara, eu cansei de perder não, eu não, eu ganhar tempo, na verdade que eu aprendi muito é, dentro do CREA Júnior, né mas eu, eu cansei de participar de reuniões é, a Roger, é final de semana é, é, domingo, amanhã a gente tem reunião com, com a galera dos times eu, eu, eu me dedico a um monte ao programa e é uma coisa que eu não ganho monetariamente, monetariamente não... é dinheiro só que olha o quanto vem agregando para mim o quanto eu estou colhendo com, com esse tempo que eu passei dentro do crea Júnior e essa situação a... que, uhum. que você está falando
1: olha, olha a conexão que a gente está fazendo aqui né então e isso para mim é muito gratificante e a gente começa a ter uma percepção diferente dessas pessoas né é um valor que a gente agrega que elas não não, não tem não tem essa, é, essa essa consciência
2: isso é intangível o valor que a gente agrega na vida das pessoas. Se a gente pega aqui, não sei quantas pessoas estão assistindo agora, mas esse vídeo, esse, essa gravação, ela vai ficar. E alguém, em algum momento, vai cair nessa gravação, e pode ser que ouça alguma coisa do que a gente falou aqui hoje, e dê um estalo na pessoa, a pessoa tira a bunda da cadeira, muda de cenário, muda de status quo. E aí, isso pra mim, isso acho que pra nós aqui… Já mais é importante é. do que alguém chegar pra você, Jana, na rua, daqui a dois anos e falar Cara, eu assisti um bate-papo teu com o Eduardo Cavalcante, lá do blog de engenharia. Vocês comentaram um negócio sobre o propósito lá. Cara, eu deu um estalo. Tem preço isso?
1: Sim, não, não. Não tem preço? Não tem. E, Eduardo, só pegando aí o... o... Aproveitando, né? Nesse assunto. Cara, a gente tem que 15 minutos para terminar o nosso programa e já... Meu Deus, já tô sofrendo.
0: Então. <risos> a gente tem que ir pro intervalo.
1: Né? Não <risos> vamos fazer intervalos, não. Vamos direto?
0: Vamos
2: direto, bora. Vamos direto.
1: Sem intervalo. Beleza. <risos> Olha só, é, já entrando aí no papo do empreendedorismo, claro, hoje você fala que lá naquela, na, na, na época que você começou, não era tão divulgada, a questão do marketing e tudo mais, e você, né, teve. Foi o time certo, o momento certo, para ti entrar no mercado e fazer o, o, o que você fez. Mas qual o, o teu conselho hoje para quem. Sai da faculdade, né? Para quem entra numa faculdade, para quem sai da faculdade, é, dicas sobre como empreender, o que fazer. Porque hoje a gente tem muita informação, hoje a gente tem muitos blogs, hoje a, a, a questão do digital está muito forte. Então, é, o, qual seria a tua dica para a pessoa se sobressair aí como profissional, como acadêmico na área da engenharia hoje?
2: Olha, é, se você está na faculdade, não espere terminar ela para começar algo, para investir numa ideia. Eu acredito que todo todo mundo tem grandes boas ideias e fala, nossa, eu tive uma ideia incrível e que ninguém nunca teve. E aí, o natural de quando a gente tem essa ideia é a gente comentar com o outro sobre essa ideia. E aí, é natural pela, pelo fato da, da outra pessoa não conseguir captar a mensagem exatamente de qual que é a sua ideia é natural se a pessoa vir e falar nada cara isso não funciona e você desiste e você vai para outra e vai para outra então minha dica principal aqui é você teve uma ideia você pensou em alguma dor todo mundo tem uma dor e fala nossa eu posso resolver essa dor dessa maneira Guarda ela para você estrutura como um projeto e lança lança investe o mínimo de dinheiro possível e o máximo de recursos possível no planejamento disso lança, se der errado você aprendeu bastante coisa e aquilo vai servir de ensinamento para você criar um outro negócio ou um outro projeto se der certo, aí as pessoas vão falar nossa, era você por trás desse negócio então assim fica quietinho teve uma ideia? cara, coloca no papel escreve, expande aquilo faz acontecer primeiro conhecimento você vai ganhar com certeza absoluta.
1: Sim, mas meu.
0: Uma aula hoje, né, Diana?
1: É que assim, é...
2: parece fácil a gente falar, é... mas assim, não é fácil colocar em prática. Não. Até Exatamente. mesmo porque a gente fica muito perdido para onde eu vou, né?
1: Exatamente. Pessoa... Como pra começar, onde... por onde começar, o que, que eu faço? Como, como você falou assim, meu, eu, eu não entendo de, de não sei criar um site. Como é que eu vou criar um site? Vou ali pesquisar na internet. Meu, e a gente tem muito o, a síndrome do impostor, né? Meu, não ficou bom. Não, não vou postar isso. Nossa, o o eu vou errar.
2: Melhor. O feito é melhor que o perfeito. cara só joga pro mundo e vai embora.
0: Exatamente. Vou
2: te criticar. <risos> se for bom, se for ruim, vão te criticar, mas vai embora, cara, esquece.
0: Exatamente, e é, você? É, é é legal pegar esse essa ideia porque assim ó, é a, a grande maioria, né, é muito preocupado com, com o que o outro vai vai pensar, né? E a gente pensa que, que empreender é, é gastar dinheiro. Muita Sim. gente tem essa ideia. Só que não, eu acho que na minha concepção o empreender é investir tempo, né? Tu tem que investir tempo, tu tem que, ah tu, a grande maioria acha que não tem tempo. E,
1: na verdade, é se jogar, né? Se desprender aí do, dos julgamentos, é, das pessoas, né? Do, do que vierem a dizer. De se desprender aí da perfeição, como o Eduardo disse. E, e, e parece que o segredo é você acreditar, né? Se eu acreditei, ok, tchau. Beleza, Roger. Exato, a ideia gente. é minha.
2: Além de você acreditar, gente uma coisa muito importante é você ter alguma coisa que torne você diferente no seu negócio. Hum. Então, eu vou compartilhar rapidamente sobre um, um, um business que eu tenho aqui, que acho é, é, que não tá nem na minha apresentação, que eu já tenho faz um bom tempo, só que a gente ampliou o foco dele, recentemente abriu o mercado. Então, já faz um bom tempo, eu e minha esposa, a gente constrói para vender. Hum. A gente compra terreno, constrói e vende. Beleza, isso não, não tem muito segredo. Você tem que ter capital, comprar terreno, investir em obra. Aham. Uh -huh e vender, ok. É só que aí muitas pessoas da nossa região começaram a falar: "meu, constrói para mim, constrói para mim, constrói para mim". E aí eu falei: "tá bom, mas o que eu vou fazer de diferente? Como que eu vou disruptar o sistema? Bom, aqui na minha região a média do custo de uma empresa de administração de obras é de que, que, que eles cobram é de 15 por uhum. cento. É, é normal, é padrão de mercado. Sim. Alguns vão cobrar 12, mas 15%. Eu falei, "tá bom, como que eu vou fazer com que as pessoas que não me conhecem se despertem pelo meu business. Tá bom. Eu te cobro 8% de comissão de, de administração de obra na comissão. Sim. 8%. E, junto a isso, eu te ofereço um sistema de controle da obra. Você vai poder enxergar sua obra, sua obra transparente, através de um sistema. Você vai poder acompanhar sua obra dia a dia, gráficos, relatórios, é, físico-financeiro, tudo através do seu celular. E você vai pagar metade da taxa de administração que você paga para uma empresa grande que const... que faz esse tipo de administração de obra. O que acontece? Em um ano e pouco, pessoas começaram a falar para pessoas. E que começaram a falar para pessoas, para pessoas e pessoas. E hoje a gente tem bastante procura. Então, a gente hoje meio que escolhe já onde a gente vai, mas a gente mantém essa essência. A gente cobra 8% taxa de ADM. Então, assim, a gente cobra um valor menor mas é um momento que a gente está maturando no mercado esse, esse, esse viés da empresa. Esse é o meu diferencial. E eu entrego tecnologia junto. Que a maior parte das construtoras são tradicionais. Isso. Então, ah, mas você criou um sistema? Eu falei, não, não criei. Eu pesquisei no mercado, inclusive hoje eu uso o sistema obra-prima. Uhum. É um sistema, assim, entra no... O custo dele é super barato em vista do que a gente tem de retorno por conta dele quando uhum. o cliente vê aquilo fala nossa é, é, isso, mesmo, é isso é isso tem um aplicativo da sua obra e então esse é meu diferencial eu entrego tecnologia eu entrego transparência e cobrando um, um percentual menor e além disso é, tem até alguns profissionais aqui da minha região que estão meio bravos comigo porque eu deixo muito transparente que eu, se eu estou cobrando taxa de administração da obra eu não vou tirar esse delta cobrando direto nos fornecedores sobre a compra de materiais, que tem muita Sim. gente muito profissional que cobra a taxa de administração do cliente e cobra também a uma uma comissãozinha da loja. Isso. E, e cara, eu acho assim, se eu já tô ganhando numa ponta, eu não preciso ganhar na, na outra. Eu vou ganhar a longo prazo e no volume. Eu não preciso fazer isso para alguém descobrir daqui a, a dois anos e me queimar no mercado.
1: Exatamente.
2: Então, basicamente, é esse. Em um mercado que é extremamente tradicional.
1: Isso é, isso é verdade.
0: Exatamente. É, é legal estar tá frisando isso aí, Eduardo. Porque, assim, é, a, tem muitas pessoas que ela pensa no, no ganho momentâneo, mas ela não pensa no ganho a longo prazo. que eu acho que é muito mais interessante, né? É, por isso que hoje, se for analisar aí... É, grandes empresas de, de sucesso aí tem esse, esse tipo de pensamento tu ganha no volume tu cativa o cliente tu traz o diferente
1: é mas, mas é que a, a estratégia dele é outra né tipo ele, ele tem uma, uma estratégia diferente não quer dizer que por cobrar uma administração menor vai ficar no prejuízo né então qua, quais são as lições que a gente pode tirar aqui do, do dessa conversa com o Eduardo primeiro né tipo propósito Exatamente. fazer o que ama né segundo ter um diferencial né ter um diferencial no mercado para que você possa é, crescer né conquistar aí a clientela a, as pessoas esses dias eu estava vendo um, um um vídeo de um arquiteto aqui da região que ele falava assim cara para quem você vende para pessoas onde estão essas pessoas em, em todos os lugares o seu amigo é seu potencial cliente. A pessoa que você encontra na fila é seu potencial cliente. São pessoas, né? Então, é, é, é uma venda constante, é um cativar constante que, às vezes, a gente não pensa, se desliga, Exatamente. né?
0: Exatamente, acha que tem que, chegar, é. tem que chegar a nós. Mas, Eduardo, nosso tempo... É, tá, tá tá se esgotando aí não vou, ter... ó,
2: pode cortar o programa seguinte eu
0: tinha que <risos> hora, a gente tem que eu tem
1: gostaria mais... muito
0: tem cinco minutinhos aí Eduardo é, gostaria que tu deixasse aí é, para os nossos ouvintes aí uma uma deixa para quem quer empreender né e os seus contatos aí para quem quiser te procurar saber mais sobre Eduardo Cavalcante
1: por favor e...
2: Gente, olha, foi tão rápido. Eu acho que o relógio acelerou aqui durante uma hora. Foi, foi muito bom o papo. E tem muito mais coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Então, é, infelizmente, nosso tempo foi muito curto. Mas, além de agradecer a todos vocês né que con convidaram a gente, agradeço também ao time do Blog de Engenharia. Né? Hoje somos mais de 50 pessoas no time, inclusive Camila, Giscard, Guilherme Matos todos foram do CREA Júnior Santa Catarina, né, que é um dos CREA Júniores que eu mais pago um pau, tá? eu, eu, <risos> Agradeço. eu, cara, gosto muito do trabalho de vocês, e além dos CREA Júniores, né, hoje a gente tem parceria com vários conselhos, até mesmo porque é, é o meu objetivo hoje, além de inspirar pessoas ao redor do Brasil, é o meu objetivo disruptar essa ideia de que o conselho só recolhe anuidade e tá? Então, hoje é uma missão longa, eu sei que eu levo pedrada por isso, mas é, eu entrei para dentro dos conselhos para entender como funciona e, e hoje eu, eu quero ajudar nessa disrupção mental tá, do, do pessoal de engenharia. É, minha mensagem aqui, rapidamente, é isso. Tudo que a gente já falou aqui, né? resumindo, tenha propósito Tenha foco nos seus objetivos, a não desfoca por nada. Tenha uma ideia, você cria um objetivo, meu, foca naquilo e vai para cima. Não deixe com que o que os outros estão falando de você atrapalhem nos seus negócios, atrapalhem nos seus propósitos. E mais do que tudo isso, além de tudo isso, seja transparente. Como assim ser transparente? Cara, não queria passar ninguém pra trás. O mercado é muito pequeno. Você faz um negócio hoje, daqui um, dois, cinco, dez anos, alguém vai descobrir, vai te apontar isso na cara. Uhum. Então, durma de consciência limpa. Acho que é, é pelo que a gente estava conversando aqui, as pessoas querem ter resultado muito rápido. E tudo que vem muito rápido,
1: vai rápido,
2: fora muito rápido. Não construa um castelo de areia construa coisas sólidas, por mais que no começo, durante um ano, cinco, oito anos, você passe por dificuldades, tenha certeza, se você criar qualquer coisa que seja sólida e com propósitos, você vai chegar em lugares que você nem imaginava, você não poderia imaginar. Eu tenho certeza e eu te afirmo isso. Você pode muito mais do que você imagina.
1: Meu Deus do céu, foi pra <risos> mim isso. <risos> Eduardo, muito obrigada. Cara, eu já fiquei com vontade de te convidar pra fazer uma live comigo lá no meu Instagram. Então você me siga, Janaína arroba janaina, né? Quem sabe a gente bate um papo lá. Eu quero Bora, muito vou. agradecer né? essa nossa conversa, esse espaço que a que a gente está tendo contigo, é uma honra enorme, eu te conheci num congresso no Rio de Janeiro já tive o prazer de assistir uma palestra sua e realmente é animal saber de tudo isso, então cara, gratidão, gratidão gratidão.
2: Muito obrigado muito obrigado pelo convite e Jana, de antemão já está aceita a nossa live, é só a gente a gente se ajeita ali pelo WhatsApp e a gente marca a data Ah, eu obrigado. Só deixar é, os meus contatos, né então, para quem quiser falar comigo... Acho que o canal mais rápido, direto e reto... É o meu Instagram pessoal... Que é arroba Eduardo Cavalcante... Com I no final... E aí dali a gente pode trocar ideia... e Enfim...
0: Valeu Eduardo, obrigado pela participação... É, com certeza hoje não foi uma aula... Foi uma, uma, mais que uma palestra... Uh -huh. né, aqui para nós... Mas é... foi pocket, foi muito rápido... É, faz parte né... Inspirador com certeza Eduardo... Com certeza a gente vai estar tá batendo mais papos aí pela frente... Só agradecer a sua participação aqui no programa falando de engenharia e lembrando que sábado que vem, né, a gente está de volta com mais um falando sobre engenharia.
1: É isso aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.
2: <risos> bom dia, bom final de semana a todos. Ah. Falando sobre engenharia.
0: Oferecimento a integrando profissionais.